0: Merhaba ben Zuhat. Selam ben de Olcan. Her hafta yeni bir konuya bu mu yani dediğimiz podcastimize hoş geldiniz. Buyurunuz.
1: Benim böyle okuduğumda en çok aydınlandığım ve günlük hayatta çok fazla gördüğüm bir konuşuyoruz. Buna böyle cahil cesareti diyebilirsiniz. Az bilgili insanların ne, bil- yani ne bilmediğini bilmediği için kendilerinin çok cesaretli olması, çok özgüvenli olmaları ve bir şekilde de bu döngünün böyle devam etmesi üzerine konuşuyoruz. Adı da Dunning-Kruger.
0: Kruger. Aynen. Bu testi yapan iki insan. Ya yani bu bölümde Dunning-Kruger deneyinin aslında kanıtladığı işte Olcan'ın dediği gibi cahil insanların daha olduklarından kendilerini yüksek görmeleri, bilgili insanların da tam aksine daha işte taklitçi sendromuna girmeleri. Ve bunun beraberinde getirdiği şeyler yani işte bir şey öğrendikçe aslında özgüvenin azal- azalmaya başlaması. Ya da ne kadar az bilirsen o kadar özgüvenli olma yanılgısı. Ve bunun böyle işte Donald Trump gibi ve adını anmayacağımız başka insanlar gibi böyle yeni liderler yaratması. işte yeni tarikatlar yaratması. Gibi gibi gibi.
1: İlk kısmından girersek. Yani ne kadar az şey bilirsen o kadar özgüvenli oluyorsun ya. Hı-hı. O Eri'yi de şu an paylaşırız. Sosyal medyamızda da paylaşmıştık. Bunu hocam lesiz mor diyebilir miyiz? Lesiz hocam?
0: Lesiz les
1: kesinlikle. Les bilgi, mor özgüven gibi. Hı-hı. Yani şöyle hemen açıklamaya çalışırsak... ...bir şeyi ya yeni başladığın zaman... ...ya aslında o konunun ne kadar derya denize olduğunu bilmediğin için... ...ilk öğrenme aşamanda çok yüksek özgüvende oluyorsun. Bunun herkes yaşıyordur ya, biz de kendi hayatımızda yaşıyoruz. Hı-hı. Yeni bir şey öğrenen herkes bunu yaşıyor. Çünkü hemen anlıyorsun. Bir ...enstrüman çalacağın zaman falan da öyle olur ya böyle, o öğrenme eğrisinde. Ya
0: şey gibi işte mesela kuantum fiziğiyle ilgili birkaç teori öğrenince... ...diyorsun ki, ben kuantum fiziğini Ya iki YouTube videosu falan izleyince, bu bilgi bilmem nereden evet, falan. Abi. Ama aslında oradaki işte şey, yani çok derya deniz bir yere girdiğini farkında olmayıp... ...o küçük birkaç şeyi bütün konunun tamamı sandığın için... ...kendini istemeden şey yapıyorsun aslında, daha yüksek bir yerde Hı-hı. görme gafletine düşüyorsun. Ama sonra sonra işin içine girdikçe bir bakıyorsun ki şöyle bir şey diyeyim sen bir bok musun aslında ve inanılmaz derin bir konuymuş. İşte orada da aslında o eğrinin düşüş noktasına Hı-hı. geçiyorsun. Yani yavaş yavaş özgüvenin düşmeye başlıyor. Ama buradaki sıkıntı şu abi. Sen kendini geliştirdikçe özgüvenin düşüyor Hı-hı. ve geliştirmeyen insanların özgüveni sana oranla yüksek kalmaya evet. başlıyor. Danik Kruger yönetici var ki o kadar fazla. Yani Evet. Çok az hakim aslında genel olarak birçok şeye ama işte Dunning-Kruger etkisiyle çok inanılmaz özgüvenli ve sen çok daha bilgili bir insan olarak daha az özgüvenli olduğun için aslında o insanın altında çalışmak zorunda kalıyorsun. Diyorsun ki ben niye bu aptal insanın altında çalışıyorum diyorsun. Ya, bu arada çok şükür benim öyle yöneticim çok olmadı ama. Hani belki dinlerde böyle üstüne alınır falan diye şey yaptım. bir geçmişte oldu ya tabii ki. Üstüne alın. Evet, <gülüyor> sen, sen de
1: alınabilirsin zaten. Kim olduğunu biliyorsun.
0: İşte kim olduğunu bilmiyor <gülüyor> Tam olarak bilmiyor, evet. burada kırılıyor. Hani büyük böyle ihtimal. şey diyor böyle. Kimden bahsediyor acaba falan. Üstüne alınmayacak. Bir daha bir şey de olsa. böyle
1: iğrenç bir loop. Zaten çok özgüvenli oldukları için genelde bu insanlar böyle feedback almayı da sevmiyorlar ya. Yani ona gidip hata yaptığını söyleyemiyorsun. Hı. Ve şey, iğrenç bir döngüye giriyor. Adam zaten az bilgili ve yüksek özgüvenli olduğu için senin müdürün olmuş. Sen daha fazla bilgili olduğun için zaten özgüvensizsin ve artık ona hatasını da söyleyemiyorsun. Konumundan e insan, dolayı. Konumundan dolayı. Evet. Hem zaten kendine bir özgüveninde düşüp daha fazla bu case'de bilgili olduğun için ve o adamlar feedback alamadıkları için de aslında daha hep cahil kalmaya devam ediyorlar ve özgüvenleri de hep aynı seviyede kalmış oluyor. Hı hı. Ama sen hem o adamın altında çalıştığın için hem zaten bir şeyler bilmenin verdiği özgüvensizlikle beraber hep o seviyede kalıp belki daha da mutsuz, daha da burnout olmaya gidip. O adamın yaptığı veya kadının yaptığı
0: aptal kararları uygulanakla hayatını geçiriyorsun. Yani böyle kendi kendini doğrulayan bir tarafı var aslında. Daha doğrusu kendi kendini yanlışlayan mı denir? Çünkü aptalsan evet. zeki insan konumuna geliyorsun. Zeki tam tersi oluyor. Şeyden bahsedelim biraz bu arada. Deneyin kendisinden bahsedelim. Bu da işte bir bilmem kim Dunning. David Dunning ve... Jason Kruger salladım tamam kesin. Yani yakıştı mı? Nereden bileceksiniz ya? <gülüyor> ya iki tane akademisyen, işte biri diğerinin doktor öğrencisi galiba. Şöyle bir olaya tanık oluyorlar. Bir banka soyguncusu. İşte üst üste iki banka soyuyor. Hiçbir maske yok, hiçbir şey yok üzerinde. Ve ondan sonra yakalanınca şok oluyor adam. Diyor ki nasıl olabilir bu? Beni göremezsiniz diyor. Niye diyorlar? Çünkü yüzümde limon suyu vardı diyor. Meğer adam şunu düşünmüş. İşte limon suyunu böyle mürekkep olarak kullanabiliyorsun. Yani mürekkep kalemini limon suyuna batırıp da yazı yazarsan... ...o sadece belli bir ışıkta gözüküyor. Hı hı. Adam da bundan yola çıkarak eğer suratına limon suyu sürülürse... ...yüzünün görünmeyeceğini düşünmekle kalmamış. Bir de üst üste iki banka soymuş evet, bu abi. şekilde. <gülüyor> i̇ki tane soymuş ya. <gülüyor> Adamlar nerede? <da gülüyor> bunu bir akademik deneye tabi tutmalıyız diyor. Yani böyle bir şey olamaz diyor. Ve şunu görüyorlar. İşte insanlara... ...hem belli bir duruma hem de kendilerini değerlendirmeleri istendiğinde şunu fark ediyorlar. Yani en düşük seviyedeki insanlar kendilerini daha olduğundan yukarıda görmeye hmm. çalışıyorlar. Yani işte en düşük yüzde on iki kendisini yüzde altı gibi görüyor. Yani biz yüzde altmış altıdan daha iyiyiz gibi görüyor. Ama aslında en dipte yüzde on ikiler. Bunu da şeyden çok rahat hatırlarsınız böyle üniversitede çok
1: bir şey bilmediğiniz bir sınava girdiğinizde böyle çıkışta şey hisse oluyor ya... İyi geçti lan. Galiba bu sefer oldu falan diyorsun da mesela 0-2 almışsın sınavdan. Ya tam olarak boğa oluyor.
0: Kesinlikle o bakarsan. Ve o grafiğin diğer ucunda da bunu YouTube'da koyarız. Tam tersi bir etki yaşanıyor. Yani çok bilen insanlar aslında o kadar da bilmediklerini düşünüyor. İşte o başta konuştuğumuz eğri çiziliyor. Yani başta özgüvenlisin. Hı hı. Ne kadar az şeyi bilmediğinin farkında olmadığın için. Sonra bir düşüşe geçiyorsun. Ve aslında kritik olan birçok insan bu düşüşte öğrenmeyi bırakıyor. Yani bu biraz daha önce işte Seth Godin'in dipinden bahsetmiştik. Bununla Aynen. da paralel bir şey. Yani bu şu, şuna sebebiyet veriyor. Bir konuyu öğrenmeye başlıyorsun, ilgi duyuyorsun ya da bir yetenek geliştirmeye başlıyorsun. Özgüvenin düşüyor çünkü aslında ne kadar eksik olduğunu giderek evet. daha fazla idrak ettiğin için yeni bir şeye geçiyorsun. Çünkü o yeni bir şeyde yine o Dunning Kruger'in ilk etkisini Hı-hı. yaşayabiliyorsun ve o bir dopamin salgılıyor sana. Ve bu da mesela birçok insanın şunu yapmasına sebep Tutunan oluyor. Tutunmayanlar kitap yazılmasına Aynen öyle. Veriyor. Her şeyden biraz biraz evet. yapıp o Dunning Kruger eğrisinin ortasına bırakmış onu. Aynen. Yani o aslında eğrinin diğer tarafına yeniden özgüvenin yükseldiği noktaya geçebilmek için... ...o düşük özgüvenli noktayı aşmak Peki, Hocam şey diyebilir miyiz? İşte
1: Nişantaşı Üniversitesi mezunları Dunning Kruger'ın en üstünden mezun oluyor diyebilir miyiz?
0: <gülüyor> Abi dün biriyle tanıştım Nişantaşı Üniversitesi'nde Aynen. okuyormuş. Geçen ben tanıştım. <gülüyor> Ve çok garip oluyor hani... Anlatmak istiyorsun, anlatsam olmuyor. Üzülecek falan. Evet, garip bir şey. Nişantaşı Üniversitesi Eğri'nin çok dışında bir yerde hocam. Yani Eğri'den <gülüyor> ayrı bir boyut açıp Eğri oraya... Eğri buradayız,
1: <gülüyor> onlar burada hani Eğri'ye bile girmiyor. Yani i̇ki
0: boyutlu bir Eğri'nin üçüncü ve dördüncü boyutlarına geçmiş durumda onlar. Evet. Ve bu da hocam, Bertrand Trasl'ın yıllar önce dediği mevzuya çıkıyor. Dünyanın en büyük sorunu aptalların özgüven içindeyken... ...işte bilgili insanların kendinden sürekli şüphe duymasıdır.
1: Bu laf bana hep şunu hatırlatıyor. Geçen sen koçumuzda söylemiştin tezatifler negatif elime yol açtı. Çünkü aptal insanlar üremeye devam ederken bilinçli insanlar sürekli daha az yürüyor Kesinlikle ve
0: Kesinlikle doğru.
1: Gerçekten çok doğru ya.
0: Çok bilinçli doğru. Bilinçli insan
1: artış. sayısı o kadar oranı artıyor ki şey negatif evrim bak olarak bence
0: de çok. O yüzden kötü. korunmayın.
1: <gülüyor> yani, akıllı adam korunmaz. <gülüyor> Ko Korun- reklamlayıp diğerleri için. Bu da bizi şeye getiriyor aslında. Bu onun bu grubun üçüncü insanı yani. İlki okey, ikinci oke okay yani Öğrendiğin özgüvenin düştü. Sonra tekrar öğrenmeye başlıyorsun. Özgüvenin hmm. yükseliyor. Aa okey diyorsun hani. Ben bu uzayın artık bir yerindeyim ve uzman oldum. Ama yine bu sefer de şöyle bir sendrom varmış. Uzman insanlar da zaten bu konuları çok fazla insanın bildiğini ve kendinin bu alanda ne kadar iyi, yeterli olduğunu da farkında olmuyorlar. Ve bu da aslında onlarda olması gereken tam o özgüveni sağlayamıyor.
0: Hmm. Ya aslında diğer insanların da senin kadar bildiğini düşünüyorsun. Evet. Hani... Çünkü
1: mantıklı aslında yani normalleşiyor artık. O kadar içindesin ki mesela o konunun. ...o öğrenme Hı-hı. kübünün içindesin, e, bittiğinde... ...evet, belki yine şeyden de olabilir, öyle yani düşünüyorum. Onun da mesela, artık kendi yankı odaları var ya, mesela Hı-hı. ben atıyorum... ...bu top yapmak hakkında çok iyiyim ama bu yolculukta bir sürü top yapan insanla takıldığım için... ...büyük ihtimal diyorum ki abi okey, çok iyi top yapabiliyorum... ...ama herkes yapabiliyor topu evet. deyip yine aslında hak ettiğin özgüvene sahip olmuyorsun.
0: Bu arada bunu ben de yaşıyorum ya podcast'te. Yani bir şeyler öğrendikçe aslında mesela şeyi de biliyorsun yani... ...daha çok daha sofistike konuşabileceğin şeyler de var aslında yani. Ve sen onu bildiğin için kendi konuştukların bir tık çizi de geliyor. Evet, katılıyorum. Ama aslında yani sen bunu zaten senin gibi insanlara değil... ...bu kadar okumayan, buna vakti olmayan insanlara aktarmak için... ...sen bunu iş gibi yaptığından dolayı... ...o insanlara çok yeni ve çok değerli bir şey katmış oluyorsun yani. Aslında ben de bunu işte bu noktaya gelmeden önce, bir iki yıl önce... ...şu an konuştuğum şeyleri dinleseydim... ...benim hayatımda çok büyük etkisi olacaktı. Ama ister istemez mesela şey gibi düşünüyorum. Abi zaten bunları herkes biliyor. Millet daha neler neler biliyor. Yani bunları konuşmamam evet, lazımmış evet. gibi bir his var. Ve o da aslında dunning Kruger etkisinin... ...tam tersi olan taklitçi sendromuna evet. çıkıyor. Taklitçi sendromu da şu. Bir konuda aslında uzmanlığının yalandan olduğunu... ...bir sahtekar olduğunu düşünüyorsun. Ama aslında böyle bir şey yok. Ve buna sebep olan şeylerden biri de şu aslında, belki bu insanlara şey gelebilir, bağ kurabileceği bir şeymiş gibi gelebilir. Sen başka insanların ne bilmediğini tam bilmiyorsun ya, hı hı. Ya sen bana gelip bir şeyleri anlatıyorsun. Ben diyorum ki, ah işte bu konuyu biliyor, bu konuyu biliyor, bunu biliyor diyorum. Ama diğer bilmediklerini göremiyorum arka planda hı hı. çünkü sen gelip bana şey demiyorsun, abi ben şu konu hiç bilmiyorum <gülüyor> diye bir, <gülüyor> böyle bir diyalog geçmediği için ama kendi bilmediğin şeylere hakimsin. Yani bu öz bilinç de aslında yani bu da zaten şey diyorlar ya yani metacognition yani nasıl düşündüğünü hakkında düşünebiliyorsan hı hı. bu Dunning Kruger'in cahil cesareti değil de diğer tarafına düşüyorsun. Bu da ona yol açıyor yani kendi bilmediğin her şeyi görüyorsun etrafındaki insanların sadece bildiklerini görüyorsun ve diyorsun ki abi ben çok az şey biliyorum aslında. Ya Çünkü evet. Olcan geçen bir şey anlatmıştı ben onu bilmiyordum ama belki de senin anlatacağın on tane şeyi de Olcan bilmiyordu. Zaten Büyük Merve bu evrenin cahil kısmındaki şey insanlardır. Gözlerine kesin billeri
1: gelecek ya, sizinle gelecek. Sürekli konuşuyor mesela, bir şey anlatıyor. Hı hı. Ama aslında şunu farkına varıyorsun. Hep aynı şeyleri anlatıyor. Yani konu hakkında bir şeyi iyi biliyor ya da sen çok az biliyorsun. Fark etmez yani. Belki savlıyor, araları uydurarak dolduruyor. Ama sürekli konuştuğu için bir konu hakkında... ...şey diyorsun, abi ne kadar bilgili adam ya, ne kadar... Hiç, ...ne kadar farkında bir kız diyorsun ama... onu da gerçek muhabbet ettiği bir şeyler söylediğin zaman... Ya senin bildiğin tarafa yaklaştığında saçmaladığı sahneye şey ediyorsun. Ah be abi yani. Büyük ihtimalle daha demin söylediği lafların da yüzde kırkı falan bomboştu. Sen
0: bir kolpaymışsın. Gerçekten
1: bir kolpaymışsın ve ben bilmediğim için ağzım ha. açık dinlemişim ben seni.
0: Ya kolpalıktan da ziyade şey boyutu da var. Şeye denk geldim bilmiyorum mesela. Böyle bir konuyla ilgili derinleme, araştırma yaparken. Ne bileyim işte mesela Johan Hari gibi bir adamla bazı adamlar bazı konularda çok fazla. ...hep o konuda karşına çıkıyor. Hı-hı. Adamın farklı farklı işte bir röportajını dinliyorsun... ...bir TED konuşmasını dinliyorsun... ...başka bir şeyini dinliyorsun... ...bir bakıyorsun aynı şey. hep aynı şeyi anlatıyor. Hep aynı hikayeyi sıfır gibi anlatıyor. Ya bu aslında kötü bir şey de değil Neyi bu gerek? arada. Ama karşı tarafta şu illüzyonu yaratıyor. Yani sen sanki onu ilk defa anlatıyormuş gibi bir spontanelikle... ...bir kurgu aslında bu Hı-hı. anlattığın için... ...ve o yüzden de çok özgüvenli anlattığın için... ...sanki bunu böyle çok doğal bir şekilde anlatıyormuşsun gibi geliyor ama aslında tıpkı bir işte Louis C.K.'in... ...binlerce stand-up'a çıkıp sonra çok büyük bir şovda böyle herkesi yıkıp geçmesi gibi aslında çok büyük bir pratiğin ürünü. Aynen öyle. Ya da ne bileyim şey gibi. Mesela yazarlıkta bu tarz sendromlar çok yaşanıyor. Çünkü sen bir adamın okuduğu kitabı görüyorsun ve sanıyorsun ki adam bunu bir oturuşta yazdı. Alakası yok, adam onu yıllarca yazdı, on kere revize oldu. ...eğer ilk taslamanı okuyabilsenin büyük ihtimal bok gibiydi. Ama bir şekilde kurgulana kurgulana kurgulana son hale geldi. Yani bu arka planda yaşananları bilmemek ya da düşünememek... ...seni böyle bir komplekse sürükleyebiliyor. Çünkü sen bir son ürünü yani yılların... Ya ...belki bir ekibin elinden geçen son ürünü... ...kendi tek başına yazdığın ilk ürünle kıyaslıyorsun. Ama tam tersi de var tabii ki mesela. Yazarlar arasında Danin Kruger çok yaygın. Milletimiz affetsin ben de bu şeyden muzdarip olmuştum yani. Yani ilk mesela yazdıklarımı kimse okumadan önce çok iyi olduğunu düşünüyordum hepsinden. <gülüyor> Değil mi? Yani şey düşünüyordum hani ben çok iyi bir yazarım ama işte daha keşfedilemedim. Yani ne ne cevher var bende de kimse bilmiyor gibi. Ben daha abi saksafon konusunda ilk defa müzikten anlayan birine çaldığımda
1: böyle gözlerine şey görmüştüm böyle hani ilk nefes sesi verene kadar böyle bir heyecan sonra
0: Ondan önce bir Karkinizin ne geçiriyorsun,
1: beyin kanamasını mı <gülüyor> geçiriyorsun, ne yapıyorsun hani... ...falan deyip böyle elinden falan almıştı. Orada ben dedim ki okey. Evet. Bana gelen ses belli ki sana giden ses değil yani.
0: Ya bir şeyde etkisi var abi yani. insan kendi dünyasına kendini çok güzel yerlere koyuyor ister istemez.
1: Ya bu da bir yere kadar lazım. Çünkü diğer türlü sürekli aşağılık kompleksiyle gezersin.
0: Ya o boyutu da var bence. Yani ya
1: kendini, kendini kabullenmek de diyebilirsin. Hı hı. Kendini sevmek. Her şey olabilir. Ama bir noktada bu da lazım yani. Evet.
0: Ya yani şey diyorlar işte mesela kötü bir yazar kötü bir yazar olduğunu bilmediği için kötü bir yazardır diyor. Aslında hmm. yani o acı tecrübe hani kendini ne kadar yetersiz, ne kadar kötü, ne kadar eksik olduğunla yüzleşmek seni onları düzeltmeye itiyor aslında. Hmm. Yani hatalarını görüyorsun, analiz ediyorsun kendini ve daha iyi neler yapabileceğini düşünmeye başlıyorsun. Ama yüzücü özgüven düşüyor tabii zaten. Ya yani orada özgüven düşüyor tabii ki. Sıkıntılı bir şey. Ya da mesela şunu çok net görmeye başladım ben. Özellikle sinemacılarda mesela. Christopher Nolan en iyi örneği. Adam Nolan oldukça filmleri kötüleşti. Çünkü artık büyük ihtimalle şey yani. Adam kendini öyle bir yerde görüyor ki. Her yaptığını doğru atfediyor. O ilk başta belki evet, çok o, falan ya yani. yani Belki mementoyu yaparken işte. Ya işte bu insanlar bunu beğenecek mi bilmem ne eksik miyim. Ben bu işi bırakmalıyım gibi şeyler yaşıyordu. Ama o endişe. ...onu bugün olduğu noktaya getirdi aslında. Evet. Yani o son ürünü çıkarmaya getirdi. Yani biraz ya işte acıyla ödül bir arada dedim ya yani daha önceki bölümlerimizden birinde. <gülüyor> Aynen değil mi? Sanki beş dakika Arke, önce şurada konuşulmamış gibi. Sabah kahvaltı gibi. dediğim şey. Dedim ya ben sana bunu. Dedim ya kardeşim bunu diyorum her sabah ya. Aslında biraz bununla alakalı. Evet. Peki hocam yani güzel ele aldık bu konuyu. Böyle yukarıdan bakıp Aa, bu cahiller niye böyle gibi bir yerden hmm. değil de. Hani biz kendimizden de kabul ettik. Yani bazen... Yani o farklı konularda o eğrinin her yerinde olabiliyoruz. Yani en başına da olabiliyoruz, ortasına da olabiliyoruz. Sonunda daha olamadık. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> o gün ne şey de geleceğiz değil
1: mi? Tam şu an bir sonundayız o eğrinin. Uzmanız.
0: Uzmanız. Bizi dinleyin. <gülüyor> tam dediğimiz sendromu bizde varmış. Evet, Türkiye'nin
1: evet. en iyi podcastçisi biziz.
0: Podcastçi <gülüyor> <yağınıza>, Ayağınıza geldi. <gülüyor> Podcastçi
1: geldi hanım.
0: Yarım saatte çekilir, hemen <gülüyor> teslim edilir. <gülüyor>
1: <gülüyor> şu an tam öyle oluyor bu arada. Hakikaten Al öyle. kapat abi, koy internete.
0: Evet. <gülüyor> Neler yapabiliriz? Yani buna düşmemek için, yani hem başlangıcında hem sonunda buna düşmemek için neler yapılabiliriz? Benim aklıma ilk gelen şöyle bir kavram, entelektüel tevazu demişler buna. Hmm. Yani intellectual, intellectual. Ü <gülüyor> überhaupts <gülüyor> e, bugün bizimle beraber bu konuda Krugman'ın
1: <gülüyor> en başındaki insanlardan biri yıllardır ol, çok izledim yine yani. Ödülünü
0: vermek için çağırdık. <gülüyor> Dunning-Kruger etkisiyle ilgili konuşacağım size. Ya işte intellectual humility dedikleri şey yani ...sürekli kendine şunu sormak... ...acaba yanılıyor olabilir miyim... ...acaba yanlış düşünüyor olabilir miyim... ...acaba yanlış biliyor olabilir miyim... ...ya bu da yine biraz depresif... ...bir şey gibi geliyor ama lazım çünkü... ...ancak bu şekilde hani... yani Hı-hı. ...bir doğru varsa eğer... ...ki tam olarak bir şeyin doğrusundan... ...bahsetmek de çok mümkün değil ama... ...oraya yaklaşmanın yolu sürekli... ...bu sorgulardan ya da işte sürekli... ...farklı düşüncelerden, yankı odamdan çıkıp... ...işte farklı düşünen insanlarla... ...münazara edip hı hı. ama münakaşa etmeyip, <gülüyor> hani bir şekilde kendi eksik parçalarını kapatmaktan geçiyor. Yani buna şey diyorlar, kendi kör noktalarının hakkında merak duymak. Hı hı. Ya... Orası değil. Orası değil. <gülüyor> o, o, o kör nokta <gülüyor> değil. O değil, o değil. Benim mesela aklıma gelen ve uygulamaya çalıştığım nacizane bu var kendi hayatımda. Senin var mı hocam böyle bir tavsiyen?
1: Mesela ben de şeyi okurken bana mantıklı gelmişti. Ben de böyle, ben değil de ben de demek biz tamamen <gülüyor> dağıldık bu arada değil mi yani. yani böyle? Koltuk bizi bozdu. Bununla ilgili benim de okurken bana mantıklı gelen çevrendeki insanlardan feedback istemek. Ama bu böyle senin bahsettiğin gibi tek bir arkadaş grubundaki dört kişiden değil de da annem babandan değil mesela. Evet evet. Çok güzel olmuş
0: evladım. gene de böyle çok
1: işte tek tekelden feedback isteme ya <gülüyor> adam daha fazla içmiyorsun falan da. Geniş bir uzay patronun, işte ha. kardeşin, belki annen, fabadin bir uzay yaratıyorsun ve onlara bir tane anket gönderiyorsun. Manik soru gibi bir istemeyi yapabilirsin. Sonra abi işte oradan gelecek feedback'e göre atıyorum işte mutlu musun, mutsuz musun diye sordun. Hı hı. 20 insandan 16'sı senin mutsuz görüyorum diyorsa demek gerçekten de mutsuz gözüküyorsundur yani. Kendi manikliğin içinde belki mutlu gibi gelebilirsin ama... ...mesela gibi böyle bir ara ara bir loop'la... ...bence en azından işte o eğerin belki tam o bahsettiğimiz en özgüvensi yerindeysen... ...ona bir çözüm arayabilirsin. Hı hı. Ne bileyim işte psikologa gidebilirsin, bir şeyleri değiştirebilirsin. Ben mesela onu şeyde çok hissetmiştim. Bu seninle geçen sene bir kar var ya... ...böyle hava kötü, biz kötüyüz, böyle... ...tam podcasti yeni başlamışız, daha ne olacak, ne bitecek falan... ...orada mesela böyle çok özgüvensiz hissediyorum, dışarı
0: çıkıyorum. Dışarı çıkıyorum, özgüvensizim. Eve gidiyorum, evet, hala hı. özgüvensiz. Evet,
1: yani. konuştuğum insanlar falan şey... ...herkes çok iyi şeyler söylüyor işte böyle... abi işte podcast dinliyoruz, çok iyi gidiyor diyor... ...birisi yani geçen
0: sene yaptığım iş hakkında bir
1: şeyler söylüyor falan.
0: Çünkü sen de fluarsız entellik dinliyorsun o evet, Diyorsun ki A, biz ne yapıyoruz? Biz
1: hiçbir şey yapmıyoruz diyorsun falan. Orada mesela ben şey dediğimi hatırlıyorum kendimi. Abi tamam. Demek ki gerçekten de dışarıdan o kadar mutsuz, başarısız, bu kadar özgüvensiz olmanı gerektirecek kadar kötü bir durumda değilsin ki böyle random tanıştığın herkes sürekli böyle iyi şeylerden bahsediyor. Hı-hı. Sen büyük ihtimalle ben bir şey takıldım. Belki dediğin gibi işte. Flursuz dinleyip bizim yaptığımız podcast'te abi biz gerçekten bir bok işi. dinliyoruz.
0: Diye, belki öyle bir şeye takıldım ve sürekli kendimi düşürmeye devam ettim. Bunu ben nerede anlatmıştım ya? Bir bölümümüzde anlatmıştım. Böyle bir teknik varmış. Yani bir dövüş sanatında seni şey yaptırıyorlar. İşte önce kendinden çok daha iyi biriyle dövüştürüyorlar. Yani dayak yiyorsun. Ki işte bizim mesela Fransız dinleyince yaşadığımız gibi o özgüven. Yani bir egon bir sallanıyor. Hı hı. Sonra tam tersi. Sen daha iyi oldun birini şey yapıp biriyle dövüşüp. Birini dövüp daha doğrusu. ...iyi oldun tarafları görüyorsun ...en sonunda da daha dengin biriyle dövüşüyorsun... ...yani bu şekilde aslında... E, ...bütüncül bir bakış açısı yakalamaya... ...başlıyorsun... ...çünkü şunun sonu yok yani... ...her zaman bir senden iyi yapan insanlar olacak... ...her Hı. zaman senin bilginin ya da senin yeteneğinin... ...ötesinde insanlar olacak... ...altında da insanlar olacak... ...yani ikisine birden bakıyor olmak lazım... Evet, ...yani evet. bir yandan sadece flersıza bakıp da... ...dersen ki abi hani ben asla bu seviyeye gelemeyeceğim... ...ben bu işi bırakayım dersen... Birçok insan seni beğenirken, yaptığın işi takdir ederken... ...bu sefer kendine haksızlık etmiş oluyorsun. Onu biraz şununla da desteklemek lazım. Yani böyle daha kötü iş yap- işler yapan insanlara bakıp... ...deyip hani lan biz hakikaten iyi bir iş yapıyoruz ya. Şuna bak. Aynen. Ya en azından gibi. iyi bir yoldayız diyebilirsiniz. Evet evet. Yani. Yani çünkü şey de çok güzel bir motivasyondur her zaman. Yani ya bu mal yapıyorsa ben her türlü yaparım. Bu her zaman güzel bir motivasyondur. Tek başına narsizme gider... Ama o diğer parçayla birleştirince çok güzel böyle ortada bir yerde bulursun kendini. Ama şey diye bir laf vardı ya.
1: Yani bir işi çok iyi yapan insanlar o işi öyle bir yapar ki... ...insanlar onlara bakıp şey der. Abi ben de yaparım. Hiçbir bok yapmıyor bu insan der ama... ...aslında o seninle geçen bölümde konuştuğumuz... ...bir akışın en sondaki insanlar öyle yani. Hı hı. Şöyle yapıp dünyanın en zor şeyini yapabiliyorlar. Sen de bakıp ne var la. Evet. Aynısını biz de yaparız diyorsun ama...
0: Çok seviyorum onu. O olarak
1: yani. bu arada bahsettiğimiz yine şey... Ya ...Kruger'ın en başındaki insan yani. O kadar az şey biliyorsun ki konu hakkında. Bu malın yaptığını ben de yaparım diyorsun. Ama baktığın zaman içine bir tık girip... Ya ...nasıl hayvan gibi emek var genelde birçok şeyde.
0: Evet evet. Ben şeyi seviyorum mesela futbolda öyle bir terim var. Şey diyorlar işte. Ya bu golü çok çabasız gösterdi diyor mesela. İşte Mesli bir gol atıyor böyle Hı-hı. çok rahat insanların içinden geçip atıyor. Hani sanki çok kolay sen de atabilirmişsin gibi gösteriyor ama aslında onun arka planında çok büyük bir... ...pratik ve yetenek var yani. Orada aklını alamayacağı bir şey var ki... ...adam o kadar doğal bir şekilde yürür evet. gibi insanların içinden geçip gol atabiliyor. Deyip biraz da futboldan örnek verdim ki hocam... <gülüyor>
1: <Aynen>. Herkes <gülüyor> herkes bağ
0: kurabilirsin yani. Toplumun bütün kesimlerini yakalayalım.
1: Bu hafta Beşiktaş'ın verilmeyen veremeyen gollerinde
0: <gülüyor> <gülüyor> Birazdan konuşacağız. Ben okuyayım. Evet, hocam Danin Kruger dedik. Limon suyu yüzünüze sürüp bunu artık arkadaşlar yani... ...böyle banka soygunu olmaz. olmaz. Banka soygunu nasıl olur bir sonraki bölümümüzde.
1: Aynen. Onu bari bir emekli yapın be. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada be kendinize o zaman küçük bir düşünce deneyi gibi olabilir. Hı hı. Ya siz düşünün, yani kendinizi düşünün bir konu hakkında veya genel olarak. Ya Sizce o erin neresindesiniz? Yani bence birçok konuda o erin en başındaki o cahil cesaretine veya o özgüvene sahip olduğunuzu hissetmeniz gerekiyor bence birçok konuda. Hı hı. Yani biz de kendimiz açısından böyle düşündüğün zaman abi evet buradaki özgüvenin büyük ihtimalle bundan geliyor diyebiliyoruz yani. Evet. Siz de düşünün ve
0: özgüvensizseniz de çıkmak için bir şeyler yapın. O zaman küçük bir hikayeyle kapatacağım oğulcancığım. Bunu bir tane fizik üzerine e, yedi ders, beş ders mi? Kaç ders bilmiyorum. Carlo Ravelli diye İtalyan bir fizikçinin kitabını okumuş. Böyle incecik bir kitap, baya tatlı. Orada şunu anlatıyor. Yani Einstein ve Darwin gibi aklına gelebilecek <gülüyor> <Gökler> çağın... <gülüyor> Öyle bir adammış değil <gülüyor> mi? Piçler. Yani çağın en büyük dahilerinin... ...günlüklerinde ya da işte o yazı, kendilerine yazdıkları yazılarda... ...hep şu pattern'ı görüyorlar. Yani şu motifi görüyorlar. işte bence bana öyle geliyor hmm. ki... ...sanıyorum gibi. Bir adam şunu diyor. Yani bu insanlar ikisi de... ...aklınıza gelebilecek biri evrim teorisi. Öbürü izafiyet başta olmak üzere bir sürü teori. Yani en büyük, en çığır açıcı... ...devrimleri tamam. yapmak üzerelerken bile... ...yani kendilerine güvenleri o kadar zayıftı... ...ve kendilerine o kadar şüphe duyuyorlardı ki... ...asla herhangi bir işte... ...aklınıza gelebilecek, daha böyle özgüvenli bir insanın sahip olduğu kesinlikle konuşmuyorlardı. Ama bir yandan da aslında onları bu keşiflere zorlayan evet, şey o şüphe. özgüvensizlik, evet. o şüpheydi yani. Deyip bu güzel hikayemizle beraber bu haftaki bölümümüzü... Kapatıyoruz, kapatıyoruz. sevgili gönül dostlarım Masal saati, o zaman. Hadi masal <gülüyor> saati diyelim be. <gülüyor> diyelim Nihat'ım. Ee, okay. Bölümü YouTube'dan izliyorsanız abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi ve yapılabilecek her şeyi yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepsini yapın, hepsini yapın. Ve insanlar yapıyor bu arada biliyor musun? Ee, geçen... Altta şey görüyorum sürekli. Yorum yazın dediğinizde yorum, yorum yazıyorum. Siz cansınız.
1: Okey. Spotify'dan da dinliyorsanız Ayaz <gülüyor> Spotify'dan da dinliyorsanız. Spotify'dan Spotify. dinliyorsanız da oradan bir tuşa basıp Instagram'da falan paylaşmayı unutmayın. Bizi sevin,
0: sevilin, sevilin çocuklar. Haftaya kadar görüşmemek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.